0: hier ja, ja, hier
1: Hallo und herzlich willkommen ja, zur 120. Ausgabe Münzweg der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, wünsche euch einen schönen dritten Advent und begrüße den Manu an meiner Seite. Hi! Guten Morgen, Markus! Moin Moin!
2: Moin Moin, ja stimmt, Moin Moin war gut, war besser, stimmt, das habe ich mir vergessen. Wie geht's, wie
1: steht's? Gut, gut, ähm, Anflüge von Krankheit sind langsam passé, ähm ist wieder ein bisschen besser, ein bisschen motivierter und ich freue mich.
2: Ja, sehr schön. Geht's, äh, mir geht's ebenfalls gut. Ähm, ich fühle mich wie 1900, nee, nicht 1900, sondern wie 2020. Ich bin äh, voller Inspiration, voller Energie. Ähm, ja, Kracht richtig in meinen Kopf und freue mich echt jeden Tag, wenn ich was mit Bitcoin zu tun habe und vor allen Dingen, wenn ich Podcasts aufnehmen kann. Das ist äh, besonders schön. Und da mache ich auch gerade aktuell viel, du auch. Ähm, wir gucken mal, was wir über die Weihnachtstage vielleicht an Sondereditions haben. Schauen wir mal.
1: Schauen wir mal. Du hast schon 1920 angesprochen. Wir kommen ja <lacht> dann im Laufe der Folge nochmal dahin zurück. Das war gar nicht so falsch.
2: Nee, so falsch war es gar nicht. Wir kommen nochmal in das Jahr, bzw. in die Zeit zurück. Ja. Aber Stück für Stück, ganz langsam. Wir fangen natürlich, wie immer, mit der Blockzeit an. Hast du die Blockzeit für uns?
1: Ja, das ist die 820830. Oh, schön. Ja,
2: das passt. Mhm. Pool ist auch nicht so schlimm. Also am Wochenende und in der Nacht sehe ich immer wieder gute Möglichkeiten, dass man seine äh, Lightning-Kanäle auflädt.
1: Und wenn nichts zum Aufladen hat? Sollte äh, ein bisschen was nachkaufen. Wir sind hier bei rund 42.000 US-Dollar. Ich habe schon wieder vergessen, wo wir in der letzten Woche gewesen sind, aber es war ungefähr äh, gleich ein bisschen bisschen mehr. Ne?
2: Ja, wir hatten den Rücksetzer irgendwie von 5, 6, 7 Prozent. Ähm, aber das ist ja, ich glaube, sehr, sehr gut. Und wieso, weshalb, keine Ahnung, äh, interessiert mich auch nicht. Äh, ich finde es immer positiv, auch wenn es nach unten geht wieder, weil man dann wieder die Möglichkeit hat, nachzustecken. Genau, also konstanter Preis über 40.000, kann man auf jeden Fall schon mal feststellen. Jo, was hat dich denn so beschäftigt, bevor wir heute zum Hauptthema kommen?
1: Ähm, naja, das, was, was mich so beschäftigt hat und was mich beeindruckt hat, das haben wir ja in den Hauptteil geschoben. Hm, kommen wir später dazu. Da geht es um ganz viel Geld und einige wenige Leute. Ich würde einfach mal aufgreifen, was hier in den Notizen steht, was dich so beschäftigt hat. Stichwort Geopolitik.
2: Ja, das hatten wir schon lange nicht mehr drin. Und das hat mich nicht nur jetzt beschäftigt, sondern auch in meiner Urlaubszeit, dass wieder ganz, ganz viele Dinge passieren, wo meine, meine Lampen angehen, sage ich dann immer. Weil ich, weil ich mir denke, ah krass, hier müssen wir drauf achten, da müssen wir, oder müssen wir, ne? Ich achte darauf. Ich. Baue das in meine Gedankenkonstrukte immer wieder mit ein. Das sind die Reaktionen der Staaten, und da ist mir heute was auf Twitter entgegengeflogen, dass Wladimir Putin seinerseits Präsident von Russland über Blockchain und CBDCs gesprochen hat und auch davon gesprochen hat, dass das quasi die nächsten Jahre eine Revolution auslösen wird und westliche Banken werden dadurch ihre Monopolstellung, ihre ja, Machtstellung in der Welt Stück für Stück verlieren. So in dem Dreh geht das. Guckt das selber gerne nochmal nach. Wir hauen den Link drunter von Twitter. Interessant, er hat jetzt nicht nur von Bitcoin gesprochen, er hat halt so Blockchain angesprochen und CBDCs. Ist jetzt alles nichts Neues? Aber wenn Regierungschefs darüber sprechen, gibt das natürlich schon noch mal ein paar mehr Signale. Oder wie siehst du das?
1: Du meinst, dass sie das alles so ein bisschen voranbringen werden? Ähm, weiß ich nicht so richtig.
2: Hm. Ja, für mich geht es halt darum, dass die Gefahr zunimmt von CBDCs, auch von der Seite, weil die haben das auch auf dem Schirm. So, Also das ist halt, das haben wir ja schon tausendmal gesagt, dass CBDCs überall eine Rolle spielen. Also wird das auch Russland machen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich positiv, weil mit diesem Thema kommt halt Bitcoin auch in die Köpfe der Bevölkerung auf der ganzen Welt. Weißt du, so ist das für mich halt.
1: Wobei das jetzt auch keine große Überraschung ist, dass eben solche Länder wie Russland das Thema prominent besprechen. Weißt du, also weil das passt ja jetzt auch sehr gut in die Zeit, gerade was Russland betrifft. Ja, ja, natürlich. Das Land ist, das Land ist schwach und die Leute haben wahrscheinlich andere Sorgen, ich weiß nicht, wie es vor Ort aussieht, oder ob denen das alles komplett am Arsch vorbeigeht, was da in der Ukraine und im eigenen Land passiert, aber ja, die sind angenockt, und das ist die beste Zeit, um irgendwas zu implementieren.
2: Und vor allen Dingen, weil sie ja auch aus dem SWIFT-System ausgeschlossen sind, also, mhm. das kommt ja noch hinzu. Und was mir aber auch noch aufgefallen ist, aus der geopolitischen Sichtweise, ist, dass schon zwei, drei vier Wochen vielleicht sogar her, dass der Xi Jinping, so heißt er, du kannst besser aussprechen, dass der in den USA war. Hast du das mitbekommen?
1: Hm, habe ich sogar Fotos gesehen.
2: Fotos gesehen sogar, sehr ja. gut. Und was waren das so für Fotos?
1: Ja, die haben sich gefreut, dass sie sich gesehen haben. Also die waren ein Herz und eine Seele. Wobei man natürlich auch immer sagen muss, ich bin mir nicht immer sicher, ob beiden weiß, wer da gerade zu Besuch kommt. <lacht>
2: ja, das, das habe ich auch manchmal so das Gefühl. Aber ich fand das sehr, 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 sehr interessant, ähm, wie er empfangen wurde. Also ich interessiere mich ja schon ewig für Politik und so Delegationen und ich wenn, vor allen Dingen die große Weltpolitik. Da, da werden schon immer auch ganz kleine Zeichen gesendet, finde ich immer persönlich. Wie wird jemand empfangen? Warum wird jemand empfangen? Und das war schon sehr, sehr freundlich. Das war schon sehr, sehr, also für mich war es wie eine, bisschen krass gesagt, aber wie so eine Wachablösung gefühlt, wenn die USA so einen Kniefall macht vor China. In so einer Zeit, mir kam es so vor, dass Jeanette Yellen, also die Finanzministerin, einfach händeringend nach irgendjemandem sucht, der verdammt nochmal die Staatseinleihen kauft, die sonst niemand mehr haben will. Und so kam mir das vor. Er hat ein Wirtschaftstreffen mit allen Firmenchefs etc. pp. Ist jetzt auch nichts Neues. Aber das zeigt mir, dass auch wieder so Interessen am Ende doch den... den den, den, den Pfeiler geben, wo in welche Richtung geht's? Also ich glaube halt nämlich, die USA kann ich ohne China und China kann ich ohne USA und das erleben wir halt einfach. Die sind so abhängig voneinander. Sie sind so verzahnt. Ähm, China hat dieses Schattenbankensystem. Die hat Probleme mit den Immobilienpreisen und ähm, ja, wie ist es jetzt gekommen die Woche? Haben wir auch wieder noch einen Tweet von äh, Just Another Note. China beginnt wieder mit Geld zu drucken. China hat jetzt, ähm, ich glaube, 1,4 äh, Billionen, ich weiß gar nicht, wo gedruckt, aber lest das gern selber nochmal nach. Ich sage, ich habe jetzt auch nicht mega Recherche betrieben, ob das im Detail stimmt, aber ähm, wir hauen hier einfach mal raus. <lacht> Weil das passt irgendwie alles zusammen. Ne? Wir haben so den, den Punkt, wir sind am Pivot, nennt man es ja, die Zinsen gehen nicht mehr höher, und es geht langsam wieder los. Die Geldmenge steigt. Das wird auch nochmal Thema im heutigen Podcast. Und das wird Folgen haben.
1: Da kommen wir später zu.
2: Ja, und das wollte ich auf jeden Fall alles nochmal hier mit reinbringen. Ähm, vor allen Dingen, weil man vielleicht auch denkt, ja, Bitcoin ist langweilig. Es dreht sich eigentlich alles um das Thema Geld, Bitcoin und Währung auf der Welt und um nichts anderes eigentlich. Für mich ist, sind selbst... Kriege, die irgendwie immer wieder aufflammen, sind für mich hinter- oder zurückgeordnet, wenn man so erlebt, wenn es tatsächlich ums Eingemachte geht, geht es darum, wer kauft Staatsanleihen, wie werden die Zinsen erhöht, wann werden die Zinsen erhöht, äh, wer druckt als erster Geld. Das sind so die Themen, die Bitcoin in den Fokus bringen, finde ich zumindest.
1: Auf alle Fälle. Und die anderen Sachen gibt es auch, die Bitcoin in den Fokus bringen. Vor allen Dingen, wenn ich an das große ganze Thema verschiedener Theorien denke, ja die sich da so im, im Laufe der Zeit, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, für einen ergeben ne, und die man sich so zusammenarbeitet, nenne ich es mal, ne die viele als Verschwörung bezeichnen würden. Aber wo ich jetzt auch festgestellt habe, dass Teile, die vormals als Verschwörung bezeichnet wurden, mehr und mehr bröckeln. Siehe zum Beispiel äh, Irakkrieg. Da habe ich jetzt schon auch von ganz vielen Stellen gehört, die unverdächtig gewesen sind, sowas zu sagen, dass das glas klar gewesen ist, was da die Gründe gewesen sind ne? und dass es nicht die Vorgegaukelten waren. Und ja. das kommt langsam, das kommt langsam und ich habe auch oft gehört, dass viele sagen, dass die aus bestimmten Gründen festgestellt haben, dass es nicht immer nur eine Wahrheit gibt. Die sagen natürlich nicht, in demselben Atemzug, dass bestimmte Theorien daher berechtigt sind. Aber das ist für mich die logische Schlussfolgerung. Und, und solche Äußerungen kommen eben von Leuten, wie ich gerade schon sagte, die unverdächtig sind, dass sie sowas sagen würden. Habe ich so in den vergangenen zwei, drei Wochen immer auch bei verschiedenen Podcasts, die ich zu höre, mitbekommen, wo ich dachte, oho, 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 ja, ja, wenn du jetzt noch einen Schritt weiter denkst und diese diese Feststellung nicht nur auf deinen kleinen Kosmos beschränkst, sondern weiter rauszoomst und das auch auf andere größere Dinge anwendest, dann hast du das, ja. worüber wir zum Beispiel und alle anderen Bitcoiner auch reden. Ne? Also ja, ja. es sind ganz viele Sachen, wo irgendwelche anderen äh, Sachen vorgeschaltet werden, um das zu begründen.
2: Es ja, fällt mir auch auf, dass sich so, ein, so eine Veränderung der... der ja. Also es ist, es, ist wohl, es wird multinational, also es gibt nicht mehr nur diese eine Agenda quasi, die die Leute, sondern es wird sehr, sehr äh, konfus, sowas, was wir, was wir vielleicht letzte Woche im, im äh, auf dem Bitcoin-Space bezogen haben, das kannst du halt auch auf die gesamte Gesellschaft beziehen und da kommen wir heute nochmal zu. Mir. Wir machen ein paar Cliffhanger hier für den Hauptteil, aber der wird, glaube ich, sehr interessant und spannend. Ähm, Genau, wir gehen trotzdem noch durch, was hat uns beschäftigt, weil ich finde, es ist so viel los, ne? also wir können da nochmal kurz auch auf die ähm, ganze Geschichte, der Preis geht nach oben, ne? ähm, die ganzen ETFs-Sachen werden immer wieder bespielt und jetzt geht der Preis nach unten. Irgendwie vermuten Leute, ja, weil, weil jetzt die amerikanische Abgeordnete da irgendwie wieder ein Bitcoin-Law-Verbot und Krypto-Verbot äh, ausgesprochen hat in den USA, Interessiert eigentlich keine Sau, aber die brauchen ja irgendwelche schlechten News, um, um zu verstehen, warum der, der Kurs ein bisschen runtergeht. geht. Hm. Dann denke ich mir, das ist alles nur, alles nur sinnlose Ablenkung, weil diese Frau, die hat, glaube ich, noch nie irgendeinen Gesetzesvorschlag durchbekommen und die hat schon Hunderte gemacht. Äh, können wir auch nochmal drunter verlinken. Und einen selben Atemzug wiederum, äh, habe ich jetzt bei Blogtrainer gelesen, hat Google sich jetzt schon vorbereitet darauf, dass es am 29.01.2024 ähm, Werbemöglichkeiten geben soll für Spot-ETFs quasi. Also kaufe Bitcoin über Spot-ETFs, wird dann wahrscheinlich die erste Suchanfrage sein, noch bevor man irgendwas eingegeben hat. Mhm. <lacht> Und das will ich, dass das die Leute halt einfach verstehen, aber uns hört ja eh niemand zu wenn man immer nur den Nachrichten folgt ne, und sich nicht fundamental mit Bitcoin beschäftigt, dann wirst du immer nur derjenige sein, der dann kauft, wenn alle anderen schon längst drin sind und dann wirst du verkaufen. Also weißt du, dieses, dieses fremdgesteuert sein, das merke ich extrem. Und wir haben es ja gesagt, auch schon mit äh, Medien, dass die sich verändern. Jetzt habe ich vom Handelsblatt gelesen, nur, ja, Experten haben schon lange gesagt, dass Bitcoin wieder nach oben geht, ne? Steht da so drin oder Bitcoin ist gut für äh, Oppositionelle wie Nawalny. Solche Sachen stehen jetzt in den Artikeln drin. Mhm. So, und wir haben halt vor drei Jahren schon gesprochen und andere, ne, wie gesagt, wir sind ja auch spät drin, andere haben das schon 2015 gesagt. Oder 2012. Und so langsam kommt die Information. Und man muss sich halt immer die Frage stellen, wer entscheidet, wann welche Informationen wie wo reinkommen. Das ist echt verrückt.
1: Ja, übrigens, da fällt mir doch noch was ein. Ich muss, wie es mittlerweile Usus hier bei uns geworden ist, eine klitzekleine Anmerkung machen zu diesem Thema und auch zum Thema Vermittlung, weil das, glaube ich, thematisch jetzt zu deinem Take gut passt. Ich habe am Sonntag den 21-Stammtisch gehört und da ist ja der ING Dieber Chefvolkswirt Carsten Pschesky zu Gast gewesen. Ich fand den eigentlich ganz sympathisch, was er da so, so erzählt hat. Und es gab ja auch immer mal wieder Fragen und Wortmeldungen von Bitcoinern, die zugehört haben. Ja. Und da ist mir teilweise aufgefallen, ey, wenn hier jemand ist, der offensichtlich nicht tief im Bitcoin-Thema drin ist, was er auch zugegeben hat, und ich den mit Hash-Werten und hin und wieder und weiter äh, vollprabbel, dann ist das nicht zielführend. Wir müssen uns, wenn wir das mit solchen Leuten machen, und gerade wenn man solche Leute mal vors Mikrofon bekommt, wirklich irgendwie einen Plan oder einen Wording überlegen, dass das jemand versteht. Ich finde, es ist der falsche Ansatz, wenn man jemanden irgendwie versucht, von was zu überzeugen und den knallst du mit solchen Begriffen voll, die nie jemand in seinem Leben bislang gehört hat. Das, das, ist, das ist für mich kontraproduktiv.
2: Würde ich dir vollkommen widersprechen, weil ich hatte in dem Moment folgende Sache. Ich fand ihn auch sympathisch, was er gesagt hat. Mhm. Und ich habe mir aber eigentlich gedacht, nee, scheiß drauf, Alter, der beschäftigt sich mit Finanzen. Der, ist, der, der macht den ganzen Tag nichts anderes, als sich mit, mit Finanzen beschäftigen. Und der quatscht über CBDCs. Und er meint, dass er dazu eine große Meinung hat. Ja, dann kann er aber ruhig feststellen, dass es eine richtig krasse Masse gibt von ganz normalen Dummies wie uns, die viel mehr Ahnung haben. Und da muss er sich hinsetzen. Und da muss er die Arbeit machen, wenn er irgendwie in, als einen Expertenstatus in Zukunft über diese Themen reden will. Dann muss er wissen, wie Bitcoin funktioniert. Dann muss er wissen, wie eine Blockchain funktioniert. Ansonsten hat er gar nichts mehr zu sagen. Der wird einfach wegtroppen in Zukunft, weil er keine Ahnung hat. Das war nämlich das, was mir fest, was ich festgestellt habe. Er hat Ahnung vom jetzigen Finanzsystem. Er hat Ahnung von dem, was die letzten 50 Jahre passiert ist. Ja, aber er hat die letzten 10 Jahre komplett verschlafen. Punkt. Also das war für mich das. Weil ich kann mich, ich kann mich ja gar nicht tiefgehend mit ihm unterhalten, weil er null Arbeit gemacht hat. Null Arbeit in dem Bereich. Und du merkst es in jeder Silbe, die er quatscht. Er quatscht irgendwelche Floskel nach, die er von der EZB gehört hat. Ja, dann wird da im, im Endeffekt, rede ich mit dem drüber und ich merke aber alles, was er sagt, er kann auch die Argumente, die von uns kommen, nicht eingehen. Weil er ist quasi in, in, in Zukunft jemand, der etwas sagt, wo ich nichts drauf geben kann. Weißt du? Das ist so, wie wenn ich mich mit einem, mit einem, weiß ich nicht, Schaffner übers Zugfahren unterhalte und der ist vorher die ganze Zeit nur Auto gefahren. Weißt du? Das das, das habe ich für mich festgestellt. Ja, das ist
1: aber Ansatz Knüppel auf den Kopf. Und wenn, ja, wenn, wenn, wenn du jetzt sagen, wenn du davon ausgehst, dass er einer von ganz, ganz, ganz vielen in seiner Position ist. Es ist so. Ist das, ist das, ja, aber dann dann nimmst du die Leute nicht mit, finde ich.
2: Nee, aber nee, worum es mir geht, du. Uh hast dich mit Bitcoin beschäftigt ja, und auch mit aber der Sinn aber der
1: Sinn ist doch aber, ihnen einen Anreiz zu geben. Der Anreiz kommt von ganz allein, weil er muss
2: sich in vier Jahren, muss er sich seiner seiner Bank und seinen Kunden, muss er sich hinstellen und muss die Antwort geben, warum er das nicht alles gewusst hat. Warum das so dumm ist, wie wir einen Podcast hinkriegen, er es aber nicht hingekriegt hat. Und dann wirst du vielleicht derjenige sein, der in irgendeiner Bank sitzt oder in irgendeinem Unternehmen arbeitet, weil du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast und weil, weil deine Vorhersagen nämlich ein Stück weit eingetroffen sind. Und er wird zum Arbeitsamt gehen können und sich einen neuen Job suchen gehen können.
1: <lacht> ja, 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 du lachst,
2: aber das ist so.
1: Hm, weiß ich, bin ich mir nicht so richtig sicher. Ähm, ja, ich, ich bin mir da ja, sehr, weiß sicher. ich nicht. Wenn ich äh, bin ich anderer Meinung.
2: Ne, weil guck mal, du siehst doch, dass sich quasi wie so ein Paralleluniversum entwickelt.
1: Genau, das ist ja das Problem, das Paralleluniversum.
2: Ja, ja, genau, aber die, du musst ja schon auch sagen, dass sich Bitcoiner und der Bitcoin Space extrem mit diesem gesamten Finanzsystem beschäftigt hat. Also zum Beispiel. Ja,
1: das Positive ist ja, dass genau solche Gespräche stattfinden auf Initiative des Bitcoin-Spaces. Das ist ja das Positive. Richtig. Das Ding ist aber, wenn mich jetzt jemand einlädt und der will mit mir über keine Ahnung was. Sprechen. Und ich kriege da aber aus, aus meiner Sicht so viele Hieroglyphen vorgesetzt, die ich überhaupt nicht greifen kann, weil ich mich noch nicht damit beschäftigt habe, aber den Willen zeige, es zu tun, darum geht's, dann ist das halt für mich der falsche Ansatz, weißt du? Ja, ich, ich, ich weiß auch, was du, was du so meinst, aber
2: ich habe trotzdem so das Gefühl gehabt, ähm Airbus. Du setzt
1: voraus, dass er quasi seiner Position da mehr hinterher ist, weil es in seinem Interesse liegen müsste, den kompletten Finanzmarkt zu überblicken. Korrekt. Hm.
2: Na, jetzt stell dir mal vor, ich würde mich nicht mit den Gesetzen auseinandersetzen, die äh, für mich als Büro, also Polizist verantwortlich Also weißt du, es kommt ein neues Gesetz und ich würde es einfach nicht wissen, was da drin
1: steht. Also quasi, du würdest plötzlich mal schießen und dann sagt dir jemand, hallo, darfst du eigentlich nicht. Nee, so jetzt wenig. überleg
2: mal. Und ich ja, finde, ganz ehrlich, in so einer Position gehört da richtig Feuer mal dahinter. Den hätte ich noch viel mehr Feuer gegeben. Ich hätte mal gefragt, warum er sich überhaupt nicht damit beschäftigt und warum er sich einbildet, so eine krasse Meinung zu CBDCs zu haben, ohne zu wissen, was Bitcoin ist. Weil CBDCs im Ursprung wären ja gar nicht aufgekommen, ohne dass die Entwicklung Bitcoin gewesen wäre. So, und da geht es für mich schon mal los. Da bin ich nämlich jemand, wo ich und da geht es wieder los. Mir, für mich gibt es keine Experten mehr. Jeder fängt bei Null an. Jeder fängt bei Null an. Und wir haben die Arbeit gemacht und er nicht. Und das darf er auch spüren in Diskussionen. Weil ganz ehrlich, was machen denn die ganzen Experten heutzutage, wenn wir mal irgendwie eine Frage haben? Ja, du hast gar nicht das Fachwissen in dem Bereich, um dich darüber zu unterhalten. Hast du überhaupt schon einen Bachelor in irgendeinem Bereich gemacht? Ansonsten wirst du auch gar nicht eingeladen irgendwo. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, okay. Ja, okay. Punkt für dich. <lacht> Danke. Ja. Weißt mir ist, ich, das liegt aber da. Ich, ich, mir tut das dann auch, ich bin, ich bin da nicht so dann in den Gesprächen so radikal. Mir tut das ja auch leid dann. Weißt du, wenn der da vor, vor 200 Leuten sitzt und der weiß es nicht, das ist doch doof. Ja, Deswegen. und du,
2: du hast hier mit mir den Podcast gemacht und über 200 Leute haben zugehört und du wusstest auch ein Scheißdreck. <lacht> ja, gut. Und du? hast wirklich, du bist so weit weg von Zahlen und du bist so weit weg von der ganzen Finanzwelt. Und selbst du, der das hasst wie die Pest, kann fünfmal tiefgreifendere Aussagen darüber treffen als er. Hm. Weißt du, was ich meine?
1: Hm. So, genug gerendet. Okay. Nee, das war kein Rand. Also, im Endeffekt hast du ja recht, ne? Also, wenn man bedenkt, ja, ist egal. Ähm, es okay. ist mir bloß aufgeweicht, ich dachte, na, ich finde das irgendwie blöd, Wer, wie ich sagte, dachte so, wie soll der das verstehen? Weißt du, was die, wie, wie soll der die Frage verstehen? Das versteht niemand. Aber du hast recht, normalerweise ist es sein Beruf, sich damit auseinanderzusetzen.
2: Wie gesagt, äh, Bullshit-Job ist ja auch schon mal gefallen, für mich sind das so Leute. Er äh, <lacht> wird da gut auch bezahlt. <lacht> ja, wie viele Bullshit-Jobs.
1: <lacht> gut, kommen wir zurück.
2: Ja, wie gesagt, aber nochmal, Ende, äh, Stammtisch 21, Twitter-Space, super gut, Leute einladen, drüber sprechen, finde ich gut. Äh, meine Meinung ändert sich aber deshalb nicht zu den Leuten so. Ja. Die, für mich muss jeder Leistung bringen und vor allen Dingen solche gut bezahlten Leute. So, ähm, nochmal zu ähm, CBDCs und Social Scoring System will ich auch nochmal einen Link ähm, hier drunter stellen, das quasi ähm, jetzt in... Hannover war das, glaube ich, so eine Social Card für Flüchtlinge ausprobiert wird. Da geht es halt darum, dass ähm, Flüchtlinge nicht mehr Bargeld bezahlen sollen, dürfen können in Zukunft, sondern die sollen eine Karte bekommen, mit der sie zum Beispiel nur Lebensmittel kaufen können, damit man das quasi besser steuern kann. Und das finde ich auf einer Seite ja richtig positiv. Aber auf einer Seite habe ich natürlich auch schon wieder die Angst, beziehungsweise Angst nicht, sondern ich habe den Respekt davor, dass jetzt quasi Systeme ausprobiert werden, die im Zweifel auch höher skalieren können. Skalieren können im Sinne von, man wendet das nicht nur, also nicht nur, also ich will sowieso, dass niemand irgendwelche unterschiedlichen Gelder benutzt, sondern ich will, dass jeder das gleiche Geld benutzen kann. Da kann man sich dann meinetwegen über die Verteilung unterhalten, ob das gerechtfertigt ist. da, Das ist ein ganz anderes Themenfeld, aber ich finde es nicht okay, wenn wir quasi so unterschiedliche Gelder schaffen, die dann über ein Social Scoring sozusagen ausgegeben werden. Da bin ich sehr kritisch.
1: Mhm, aber die Frage ist dann natürlich, also wo, wo liegt deine Angst? Weil ich glaube, das kann man ja nicht in allen Bereichen anwenden. Ähm, es bringt mir ja nichts, wenn ich eine Karte bekomme, mit der ich mir Lebensmittel kaufen kann.
2: Genau, es kann ja sein, dass es äh, in Zukunft ein CBDC gibt, 2028, wie wir gehört haben. Und dann hast du halt dieses, äh, diese Sozialkarten schon ausprobiert und die dann miteinander zu connecten und dann noch einen äh, CO2-Fußabdruck für dich dran zu hängen. Das sind halt, also was sind das alles? Technische Einfachheiten. Und umso mehr du das ähm, in anderen Bereichen testest, kannst du solche Ideen halt immer sehr schnell zusammenführen mit irgendwelchen Krisen. Darum geht es mir.
1: Mm, ja, das, ja, das ist natürlich ein bisschen weit weg. Ne? Ähm, dazu übrigens noch. Ne? Wir hatten vom CBDC gesprochen, anfangs mit dem Jahr 2025, glaube ich. Jetzt hatte er nach seinem Kenntnisstand und seiner Einschätzung beim 21-Stammtisch am Sonntag aufgrund der Neuzusammensetzung des EU-Parlaments dann irgendwann, alle müssen sich einarbeiten, die Jahre verstreichen, die Zahl 2028, glaube ich, in den Ring geworfen. <lacht> weißt du, es gibt immer so viele unvorhergesehene Ereignisse, die da auf diesem Weg liegen. Das sind fünf Jahre oder vier jetzt. Da kann noch so viel passieren, es würde mich nicht wundern, wenn es das Ganze sogar noch weiter nach hinten rausschiebt. Es muss ja nicht nur beschlossen werden, es muss ja auch gebaut werden. Und wer sagt denn, dass jemand, der heute sagt, es muss gebaut werden, in zwei, drei, vier Jahren immer noch an seiner Position ist, um das entscheiden zu können. Dann kommt wieder irgendjemand anderes, der das vielleicht anders haben will oder gar nicht haben will. oder Keine Ahnung. Also es ist wichtig, dass man das anmahnt und zeitig genug darüber spricht, aber... Ich glaube, also ich, so richtig sehe ich das auch noch gar nicht in der Form, wie man das denkt, kommt. also ich weiß es nicht so richtig. Weil wie gesagt, diese Zeit und die, die, die Politik, guck mal, ah, naja, wir brauchen ja bloß das aktuelle politische Geschehen ansehen. Was die alles wollten und was die alles gemacht haben und was die am Ende alles konnten, weißt du, da liegen Welten dazwischen.
2: Genau, alles gut, aber ich glaube, das ist auch nochmal ganz gut rübergekommen. Ähm, ich habe für mich durch Bitcoin gelernt, zum Beispiel mit deiner Seed Phrase. Ne? Mit deiner Seed Phrase gehst du in die schlimmsten Szenarien überhaupt rein, die quasi kommen können in Zukunft. Schlimmste Szenario, Bitcoin geht auf eine Milliarde, ne? ein Bitcoin und auf einmal hast du, bist du doch vielleicht Millionär oder weiß ich was und dann überlegst du dir halt, wie du das schützt. Also schützt du es so gut, dass nicht mehr der krasseste Computer, nicht mehr der reichste Mensch der Welt, nicht mehr der krasseste Firma, nicht mehr das krasseste Militär an deinen Schlüssel kommt. Das ist ja auch, kannst du ja auch sagen, ist ja ganz schön krass gedacht, ne? Aber das ist halt das Denken von Bitcoin, mach es so sicher, wie es geht. Und äh, so gehe ich bei CBDC gedanklich auch vor. Ich stelle mir, äh, stell mir das schlimmste Szenario vor. Das schlimmste Szenario ist, 2025 wird das CBDC oder 2026 wird das CBDC veröffentlicht. Wir werden gezwungen, das zu nutzen durch irgendwelche Anreizsysteme. Und wenn es dann nicht so kommt, durch verschiedene Dinge, umso besser. Aber ich bin tr trotzdem schon mal vorbereitet für. Das Worst-Case-Szenario. Und das ist, so glaube ich, auch dieses äh, langfristige Denken, was uns immer einen Schritt vor die Institutionen, vor äh, Gewaltanwender etc. pp. bringt. Ich glaube, das ist so der Hintergrund. Aber ich verstehe total, was du meinst. Ich verstehe das zu 100%.
1: Ja, und was ich noch sagen wollte zu den Social Cards für Flüchtlinge. Ehrlich gesagt, ich finde das nicht so schlecht, weil wir kennen ja alle Leute, die auch auf Ämtern arbeiten und die das auch erzählen, das ist ja nichts Erfundenes, ja, die kommen hier in, in kleinen Mauschelwitz, kommen die an in ihr Heim, ne? wollen natürlich aber nicht dort wohnen, weil sie nach Berlin oder Hamburg wollen, dann kommen sie da an, werden registriert, werden dann abgeholt und kommen einmal im Monat, ums Geld zu holen. Das wird damit natürlich verhindert, das finde ich nicht so schlecht. Aber weißt du, die Frage ist halt, wie machst du es denn? Das ist halt das Ding dann immer, ne? Und irgendwie musst du es ja machen, wenn du das ganze, wenn du solche Sachen zum Beispiel verhindern willst.
2: Genau. Und da, da bin ich halt, ähm, wie gesagt, das ist dann halt ein anderes Thema zusätzlich, finde ich, weil da geht es halt darum, wem gibst du wie, wo, was, Ne, wie verteilst du um, das ist ein anderes Thema. Aber ich finde halt irgendwie ähm, dann so krass zu unterscheiden, ne? also wenn dann also es ist nur mein Thema, für mich sind halt alle Menschen gleich, also für mich gibt es keine Unterschiede zwischen Nationen, zwischen, sondern Menschen sind Menschen und ich finde halt, Geld ist ein äh, etwas Universelles, was die Menschen von sich aus entwickelt haben und das sollte nicht unter einer krassen Kontrolle stehen und das ist halt ein erster Beginn, ich kann das verstehen, dass das Sinn macht oder dass das, dass man das so irgendwie kontrollieren will, aber es ist für mich
1: halt ja, ich finde ich find, so eine Kontrolle zu krass. Naja, aber um das zu verhindern, müsstest du ja einen anderen Ansatz wählen und der Ansatz liegt nicht in der Bezahlkarte oder was auch immer, weil, weil da geht es ja um Leute, die keinen Zugang zu einem eigenen Bankkonto in, in dem Land haben, wo sie hingeflüchtet sind ja oder wo sie Asyl gesucht haben und angenommen worden sind. Da müsstest du halt sagen, ja okay, ihr könnt ab Tag 1 äh, in Arbeit treten, wenn ihr was habt. Aber das, aber das meine ich halt damit. Ja. Das sind dann andere Diskussionen. Das, genau, das sind andere Diskussionen, die darum geführt werden. Aber ja. solange das nicht so ist, ja, es ist ein ganz langer Rattenschwanz, der nicht an den Leuten liegt. ne? So war ja. das ist auch klar. ne? Ja.
2: Richtig. Und das ist halt einfach so der Punkt. Und da habe ich halt so meine, es muss auch nicht richtig sein, meine Linie, ne? aber ich habe so meine Linie im Kopf, wo ich sage, Bitcoin ist zum Beispiel für alle da, deswegen ist Bitcoin für mich Geld, jeder kann das nutzen. Ich bin sowieso nicht mehr dafür, dass so viel umverteilt wird, sondern ich bin dafür, dass mehr nach Leistung bezahlt wird. So solche Dinge. ne? Das, und dann würden sich bestimmte Mechanismen für mich selbst ergeben, aber ohne, dass ich, ich habe keine Lösung. Das ist einfach nur äh, so mein Fokus drauf. <lacht> Aber egal. <lacht> ich glaube, wir müssen jetzt zur, ähm, Haupt, zum Hauptpunkt der heutigen Folge kommen. Und ja, wirst du ein bisschen einleiten? Soll ich ein bisschen einleiten? Wie, wie wollen wir es machen?
1: Leit gern ein. Ähm... Dann mache ich das mal.
2: <lacht> ja, mir sind ähm, im Urlaub auch viele... Sachen wieder im Kopf umgegangen und es hatte auch ein bisschen was mit dem Preisanstieg zu tun, ähm, dass wieder verschiedene Dinge aufgeploppt sind. Und zwar geht es mir darum, dass wir mal wieder auf die Inflation schauen, weil gefühlt ist, die Inflation geht auf 3,5 oder ist auf 3 äh, Prozent zurückgegangen, was ja aber nicht heißt, dass die Inflation zurückgegangen ist, sondern es das heißt nur, dass die Inflation sich verlangsamt hat, nämlich nur noch auf 3%, aber die 3% sind ja immer noch auf die 9 oder 10%, die wir letztes Jahr hatten. Also sind wir schon bei 13%, wenn wir es auf zwei Jahre rechnen. Und wenn wir es auf drei Jahre rechnen, sind wir wahrscheinlich bei 16, 17, 18, 19, 20%. So. Und ich glaube, dass wir nächstes Jahr wieder noch eine Inflation sehen, zumindest hier in Deutschland. Und das wollte ich mit dir besprechen. Warum, wieso, weshalb? Und ich wollte noch einen historischen Verknüpfungspunkt zu meinem Lieblingsbuch Agentarius finden. Mhm.
0: Mhm.
2: Genau. Und ich habe es ich hab so ein bisschen genannt, der moralische Verfall einer Gesellschaft. Und das kam halt aus dem, aus dem Agentarius-Buch. Und das werden wir dann <kohlen> zum Ende, zum Abschluss auch nochmal vorlesen, damit ihr euch das auch nochmal durchlest und das euren Familienmitgliedern und euren Freunden mitteilt, was vielleicht in Zukunft auf uns zukommt. Weil ich glaube, wir sind erst am Anfang der Inflationsspirale. Ja, was ist dein Take dazu? Hast du äh, dir darüber ein bisschen Gedanken gemacht? Oder ähm, was, was sind so Punkte, die da in dem Bezug jetzt einfallen zur Inflation?
1: Ja, natürlich macht man sich Gedanken, wenn man so mitbekommt, was im nächsten Jahr alles ansteht und ähm, was den Verbraucher vor allen Dingen so, so erwartet. Ne? Also da gibt es ja mehrere Sachen, angefangen von der von der Gastronomie, wo man dann gleichzeitig wieder diskutieren oder, oder voraussehen kann, dass es dann einige Gastronomiebetriebe wieder erwischen wird, ne? weil niemand mehr essen geht, logischerweise. Ähm, kann sich ja dann niemand mehr leisten.
2: Also du, du meinst die Mehrwertsteuer dann? Mehrwertsteuer,
1: die, genau, die genau. würde von 7 auf 19 Prozent wieder erhöht. Ähm, ja, Energiepreise erhöhen sich, ne? Spritpreise sollen sich weiter erhöhen. Jetzt hatte ich teilweise sogar gelesen, dass man sich ja überlegen soll, ob man sich ein Elektroauto kauft, äh, weil das teurer werden kann als ein Verbrenner.
2: Mhm.
1: Ne? Ja, interessant. Ja. Also es sind irgendwie so ganz komische Entwicklungen, die, weiß ich nicht, wahrscheinlich zumindest immer mehr Unmut auslösen werden.
2: Ja, mir ja, sind auch noch so ein paar Dinge aufgefallen, und zwar gibt ähm, es ja so, also alles, was wir jetzt machen, in einem Hauptteil, ist so eine Beschreibung von dem, was wir so wahrnehmen. Ja? Einfach mal so runterbrechen und grob raushauen, was quasi in der Gesellschaft so los ist. Und dann werden wir mal gucken, wie das früher in der Gesellschaft so war. Und ein Thema, das ist mir im Gespräch mit einem ähm, Freund von uns aufgefallen, der hatte mir gesagt, dass die Verhandlungen über den Inflationsausgleich, also den den ich letztes Jahr, nee, dieses Jahr bekommen habe, irgendwann Anfang des Jahres schon, dass die noch gar nicht bei ihm gelaufen sind. Also das bedeutet im, im Umkehrschluss, dass quasi das Gehalt noch nicht angepasst wurde zu der Inflationsrate, aber bei vielen Beamten oder bei vielen Firmen, die zum Beispiel bei, weiß ich nicht, großen Firmen arbeiten, die, bei denen wird es immer sofort angepasst. Oder in der EU, die haben, glaube ich, alle drei Monate haben die eine Inflationsanpassung. Aber du siehst schon, das ist auch wie so ein Cantillon-Effekt. Das kommt nicht bei jedem an, diese Inflationsausgleichszahlung, sondern die dauert und die ist auch nicht gerecht immer. Ein Friseur zum Beispiel hat wahrscheinlich in der privaten Wirtschaft noch nicht die Inflationsausgleichszahlung bekommen. Stetig, in Prozenten, meine ich. Und ähm, er hatte den, den Punkt aufgebracht, dass jetzt die Bürgergelderhöhung irgendwie kommt. Und das hat ihn total aufgeregt, weil er gesagt hat, seine normale äh, Inflationsausgleichsverhandlungen, ähm, die haben noch gar nicht begonnen. Weil in den Ländern teilweise steht das erst nächstes Jahr an. Und somit verlierst du ja quasi, es ist wieder so ein, so ein Gewinner-Verlierer-Ding. Ne? Hm. So, und das ist mir auch aufgefallen. Und da, das beschreibt für mich auch ein Stück weit den so ein Cantillon-Effekt bei ähm, also Lohnerhöhung. Und was mir auch noch aufgefallen ist, so in der, in der Diskussion die letzten Wochen, ist ja dieses Schuldenbremsen-Thema. Ne? Was wir ja schon immer hier gesagt haben, ich habe gesagt, ja, woher kommt denn das Geld? Und ähm, für mich war das ultra wichtig, dass so ein Urteil gefällt wird, weil das hat für ein Stück weit mein Vertrauen wieder erhöht, muss ich sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn man dann wieder tief ins Detail geht, hat das die CDU zum Beispiel auch schon seit 2006 gibt es Sondervermögen und die wurden dann durch die Finanzkrise auch ausgelöst. In der EU-Krise eu, äh, in der EU wurde es ausgelöst. Also man merkt halt einfach, in den Krisen gibt es die quasi nicht. Und so ist sie jetzt auch geblieben. Was ich auch kritisch finde, muss ich sagen. Dass man äh, dass man quasi
1: mit Krisen dann quasi immer freies Geld bekommen kann. ich hatte Ich hatte jetzt, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, Thema Sondervermögen. Ähm, ich glaube, es gibt rund 30. Rund 30 Sondervermögen gibt es. Also
2: 30 Töpfe, das kann sein. Ja, ja. Ja, mhm. <lacht> ja wir sind schon längst über eine Billion beim Sondervermögen. Mhm. Also unsere, unsere Staatsverschuldung, ähm, die wir auf der Schuldenuhr angezeigt bekommen, ist nicht die tatsächliche. Mal abgesehen von den impliziten, also von den, es gibt ja explizite Schulden und implizite Schulden, also das. Eins von beiden ist im Endeffekt dann noch die Ansprüche, die der Staat in Zukunft an seine Beamten bezahlen muss. Und die sind ja noch gar nicht mit eingerechnet. Wenn wir das noch alles mit einrechnen, sind wir wahrscheinlich noch krasser verschuldet als Italien. Wenn, weil das sind ja irgendwo auch Schulden, die der Staat an seine Arbeitnehmer hat. Und Aber all diese Themen, man merkt das richtig, es dreht sich eigentlich alles ums Geld. Und das versuche ich halt auch immer wieder zu sagen, auch in der Politik, es geht immer darum, wer hat Zugriff auf das Geld, wie viel Geld haben wir, wie viel Steuern haben wir, und ich sage dir eins, es wird auch wieder eine Diskussion um Steuererhöhungen geben. Ihr habt das ja schon in einem Podcast vor zwei, drei Wochen mit diesem Tank, wie, wie hieß das nochmal?
1: Tocqueville-Paradoxon.
2: Tocqueville-Paradoxon, quasi, dass man immer wieder ähm, soziale Ungerechtigkeiten dann noch mehr ausgleichen will, bla bla bla, ne? das ging ja so in die Richtung, oder?
1: Per Definition erhöht sich oder wächst die soziale Frustration schneller, äh, wenn sich soziale Bedingungen verbessern. Also der Blick wird geschärfter auf das gerichtet, was dann noch verbleibt.
2: Ja, genau. Das kommt ja dann auch noch on top. ne? Aber, und das ist ja auch der, so der Take der, der Österreicher, ähm, dass wenn du eingreifst in die Besitzverhältnisse des Menschen, ähm, durch Steuern kannst du darauf eingreifen, weil eine Inflation ist letzten Endes auch nichts anderes als eine, 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 ja, eine, eine Steuer, die nicht als Steuer betitelt wird, aber letzten Endes ist es das, dir wird Kaufkraft genommen. Oder du machst es halt direkt über Steuern. Es dreht sich nur darum, wer hat was und warum hat er das und ist das gerechtfertigt. Und dann hast du auch noch einen schönen Punkt
1: hier rausgesucht. Ähm, wo hast du das gelesen? Kannst du ja mal bringen. Das ist eine Studie der hans böckler stiftung Und zwar geht es da um Deutschlands Superreiche. Und die sollen insgesamt 1,4 Billionen Euro besitzen. Also das sind, weiß nicht, ob man das dann besser greifen kann, 1.400 Milliarden Euro. Diese 1.400 Milliarden Euro sind auf 4.300 Haushalte in Deutschland aufgeteilt, aber ich glaube, insgesamt sind bloß, gibt es bloß 200 Milliarden Vermögen, also 200 Leute oder Familien, Familien, die einen für Milliarden Vermögen haben ähm, und das Ganze, diese ganze Summe, diese 1,4 Billionen, äh, entsprechen gut einem Drittel äh, des BIPs, also des Bruttoinlandsprodukts Deutschlands und die Zahl fand ich schon krass, ne? Ja.
2: Und, und das ist jetzt auch, wenn du der Sarah Wagenknecht zuhörst, die bringt immer wieder das Argument, ja, ganz ehrlich, wir brauchen keine Steuer, wir brauchen nur die Steuererhöhung bei den Leuten. Und dann ist es ganz einfach, dann können wir alles finanzieren. So. Und wir kommen aber zu einem Moment, ich weiß nicht, du kannst das ja selber mal beurteilen, wie du das siehst, aber für mich ist das klar, klar, was hier die nächsten Jahre passiert. Das ist wie, das ist wie vorherbestimmt. Das, ist, das, das Buch ist schon geschrieben es kommt zu einem Moment, und das habe nicht ich <lacht> herausgefunden, sondern das hat mir Agentarius erklärt, wo sich die Gesellschaft komplett auseinanderdriftet, wo keiner mehr den anderen vertraut, weil sich alle betrogen fühlen. Alle. Also die Inflationsverlierer sowieso, weil das sind diejenigen, die quasi Arbeitnehmer sind und nicht viel besitzen, die werden durch den Cantillon-Effekt die werden durch die Inflation ist das, ist, das hängt quasi alles miteinander zusammen. Das ist klar, dass die Unmut haben und irgendwann wählen die auch irgendwelche Diktatoren, weil die halt einfach sagen, ganz ehrlich, was soll ich denn hier noch machen? Ich renne, das, das Hamsterrad rennt so schnell, ich kann nicht mehr. Und du wirst umgekehrt, sag ich mal, die reichsten Menschen werden sich auch betrogen fühlen, weil zu denen wird man natürlich kommen und sagen, pass mal auf, ihr werdet hier einfach aus dem Nichts immer reicher. Ihr müsst die Sachen abgeben und keiner in der Gesellschaft ist bereit, oder kann, er kann es auch nicht, weil niemand kann feststellen, was gerecht und was ungerecht ist, wird feststellen, dass er vielleicht Inflationsgewinner ist, obwohl er gar keine Ahnung hat. Da fallen mir auch noch ganz viele Aktienbesitzer ein zum Beispiel. Wenn ja, wir die ganzen Aktienberater hier, die im Internet rumkursieren und die denken, die wissen hier sonst was, das ist einfach nur der Geldmenge geschuldet. Riesen Bullshit, was die mir erzählen. Wir haben eine übelst fucking abgekackte Wirtschaft aktuell und der DAX ist auf dem Höchststand. Alle gucken nur nach
1: der Geldmenge. Alle. Man sieht das ja auch in anderen Ländern. Da sind wir ja in Deutschland ja noch, noch gut dran. Gerade was auch die, die Wahl der Extremen betrifft. Ne? Italien, Holland, ich weiß, ich weiß nicht, ob man das immer als so extrem bezeichnen kann, ne, weil man den Konservativen wählt. Ne? Weiß ja. ich nicht so richtig. Das da kann man drüber streiten. Ähm, aber bei uns gehen ja zumindest die Tendenzen, auch wenn es jetzt noch nicht in aller Fülle, wie, das, wie man manchmal den Eindruck haben könnte, ne, dass wir hier in den 1930er Jahren leben, das ist ja noch lange nicht so. Aber könnte man ja manchmal den Eindruck haben, wenn man so manche Berichterstattungen liest, ne? dass ja. die AfD wieder drei Prozentpunkte zugelegt hat. Oder irgendwo in den Landrat AfD äh, Mitglied ist. Ne? Da könnte man ja denken, die Welt geht unter, wenn das ist. Genau. Aber die, die Tendenzen gehen ja in die Richtung. Aber das hat ja auch einen Grund. Kannst du dich noch daran erinnern? Das ist schon zehn Jahre her, wenn nicht sogar noch länger, bei uns auf dem Dorf. Und da gibt es bestimmt ganz viele Dörfer. Die sind ja nicht alle äh, Rechts- und Nazis- sondern gibt es ja halt auch Leute, die sich mit solchen Themen auch befassen, ne? weil denen es halt auch an Geldbeutel geht durch bestimmte Entscheidungen. Und das, was wir diskutieren, da reden die schon Ewigkeiten drüber. Ja. Ewigkeiten. Früher hat man immer gesagt, ach nee, das ist irgendwie nicht so mein Thema, ne? Ähm, aber mittlerweile muss man sagen, die haben halt nicht so ganz Unrecht in verschiedenen Dingen. Und da geht es halt nicht immer nur vorrangig um irgendwelche Flüchtlinge und das, sondern da geht es halt meistens um die Auswirkungen auf den eigenen Geldbeutel. Und dann sehen die sich halt beschissen.
2: So, und das ist es. Und deswegen ist das Thema Geld so wichtig und deswegen ist das Thema Bitcoin auch so wichtig. Weil sich fucking alles um Geld dreht. Alles dreht sich um Geld. Nichts, was wir aktuell sehen, hat nichts mit Geld zu tun. Nichts. Kein Krieg, nichts. Alles hat mit Geld zu tun. Und ich bin aber schon der festen Meinung, dass, ähm, jetzt kommt noch eine, eine ja, negativ, weiß ich nicht, aber ich glaube, du und ich wir werden in den nächsten Jahren auch zu den Profiteuren gehören von der Inflation. Weil wir ja quasi für uns entdeckt haben, dass die Geldvermehrung das Problem ist und dass es dafür doch schon eine Lösung gibt, die erfunden wurde. Ähm, wir müssen gucken, wie sie es ausspielt, aber die Zeichen sind sehr deutlich, finde ich, sehr eindeutig auch, dass es sich durchsetzt. Und ja, hast du dir da schon mal Gedanken gemacht? Wie, wie du damit
1: umgehst. Nö, so richtig nicht, weil ich mich ehrlich gesagt gar nicht so richtig in der Position sehe. <lacht> ja, ähm, Genau, aber, aber in, der, in der Theorie
2: ist ja egal, an welcher Position du dann stehst, wird halt immer sehr, sehr viel nach außen geguckt und auf andere geguckt. Ne? Also zu, viele gucken auf Milliardäre und sagen, die Milliardäre sind schuld. Und die erste Intuition ist ja auch richtig, finde ich. Weil wenn jemand einfach nur, weiß ich nicht, in der Corona-Zeit äh, sein Vermögen verdoppelt, weil er Aktien und Häuser besitzt und noch ein paar andere Dinge, ja, dann ist, kann das nicht gerecht im Sinne von dem sein, was man erwartet. Aber wiederum kann man halt auch nicht sagen, dass die schuld sind, finde ich. Und ähm, im nächsten Moment kann man auch sagen, ja, dann muss man den Schuldigen ganz klar beim Staat suchen, weil der Staat hat quasi in den Markt eingegriffen und muss halt die Konsequenzen... Genau, Aber da muss man auch wieder gucken, die Leute wählen ja auch die Leute teilweise. Und in der Vergangenheit haben sie die immer wieder gewählt. Und es liegt auch daran, weil es ihnen schlecht geht, wählen sie die Leute, die ihnen versprechen, dass es ihnen besser geht. Und wenn die nicht verstehen, wie Geld funktioniert, dann wird ein Politiker sagen, ja, wir werden halt einfach Steuern erhöhen für die Reichen und dadurch wird es dir dann besser gehen. Aber die verstehen nicht, dass das Effekte hat. Stell dir vor, du bist jetzt von heute auf morgen, Bitcoin geht auf eine Milliarde. Du bist jetzt Millionär. Und der Staat kommt und möchte dich besteuern. Wie viel, denn, wie viel bist du bereit, Steuern zu bezahlen? Steuern sind ja Raub. So, also gar nichts. Genau. Also was machst du? Weiß ich nicht. Ich kann dir sagen, was, die, was, was jetzt schon viele machen. Wenn man Geld sicher erarbeitet hat, dann verlässt man das Land, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Und wo, wozu führt denn das? Das führt auch wieder dazu, dass das Kapital das Land verlässt. Mhm. So, und ähm, dann geht es dir vielleicht ein Jahr gut, wenn eine bestimmte Politik gewählt wird. Aber langfristig äh, ist keine Produktion mehr da. Ist kein Wirtschaftswachstum mehr da. Ist kein Kapital mehr da. Es sind keine Leute mehr da, die du besteuerst. Also musst du den Mittelstand besteuern. Also, weißt du, das hat alles Effekte. Egal, egal wem du versuchst, irgendwas wegzunehmen der Mensch reagiert immer drauf und das ist logisch. Das würdest du machen, das würde ich machen, das würden alle machen,
1: weil man sich immer ungerecht behandelt fühlt. Oder? Ja, es ist einfach so und ich... Du, was ist die Lösung? Weißt du, für mich ist es mittlerweile so, dass dieser ganze politische Zirkus, das ist für mich wirklich ein Zirkus, Es ist ein Schauspiel, weil diese... Das basiert vor Wahlen alles nur auf Versprechungen. Und die Leute sind aber noch so doof und erhoffen sich was von diesen Versprechungen und lassen sich dadurch reinziehen und geben ihre Stimme ab für XY. Die müssten aber verstehen, dass egal wer diese Versprechungen macht, diese nie eintreten werden. Es passiert nicht. Es, und am Ende wird immer das gemacht, was vielleicht dem Politiker dient, aber nicht, was dir und mir dient. Weil das wäre ja eigentlich die Kernaufgabe.
2: Genau. Und die Kernaufgabe deshalb ist es für jeden persönlich, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Für sich selbst das Maximum rausholen, was geht. Und auch wenn man sich mit Themen beschäftigen muss, die einem halt nicht gefallen. Aber wenn es halt einfach das Thema ist, was alles bestimmt, Geld, ja dann halt die Schnauze und beschäftige dich mit Geld. Mach nicht, geh nicht einfach den einfachen Weg und Mach deine Stimme irgendwo, wo du einfach weißt, dass es nicht funktionieren kann, weil es noch nie funktioniert hat, <lacht> sondern konzentriere dich auf dich und beschäftige dich mit Geld. Und Das ist wirklich der Hauptpunkt, wo, wo wir tatsächlich jetzt seit Jahrhunderten mal eine Lösung haben, weil wir halt raustreten können aus diesem ganzen Kreis. Und deswegen ist, ist das auch, muss muss nicht so kommen. Aber ich will jetzt nochmal vorlesen oder wir wollen jetzt nochmal vorlesen, warum wir das so denken und wie wir auf diese, diese Themen kommen. Ähm, mir wird das viel zu wenig auch besprochen im Bitcoin-Space und vor allen Dingen die Passagen. Und ich möchte nochmal äh, aufzeigen, was 1920 er jahren quasi vorhergesagt wurde im Argentarius, ähm, was mit einer Gesellschaft passiert, aus moralischer Sicht, wenn wir zur Geldentwertung kommen, wenn Inflation so richtig eintrifft. Und ich glaube, wenn wir in drei Jahren 20% Inflation haben, können wir auch schon sagen, hier sind wir langsam in Bereichen, wo es schwierig wird und wo wir schon die ersten Auswirkungen sehen. Genau. Wir machen das in zwei Teilen. du liest noch mal einen Teil vor, dann lese ich noch mal einen Teil vor und dann werden wir euch noch eine kurze Zusammenfassung geben, was wir so denken drüber und dann entlassen wir euch und ähm, hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und zum Nachdenken anbringt.
0: Ja.
1: Okay, legen wir mal los. Sag mal noch schnell, auf welcher Seite das steht für die Leute.
2: Ähm, Seite 115 im Argentarius vom Gelde und leitet einen mit Zunächst in moralischer Hinsicht.
1: Doppelpunkt. Im ganzen Volk, selbst wenn es die Geradheit und Ehrlichkeit selbst ist, schwindet allmählich jedes Gefühl für Recht und Billigkeit. Nämlich deshalb, weil alle Klassen, sogar die Inflationsgewinner, sich vom Staat betrogen glauben. Und in der Tat, wir wissen, dass das Geld ein Recht ist, Nämlich ein Recht zum Bezug von Gütern ganz bestimmten Werts. Und was Recht ist, muss bekanntlich in einem Ordnungsstaat auch Recht bleiben. Kein Recht aber muss sicherer stehen und längeren Bestand haben als das Besitzrecht, das im Geld verkörpert ist. Denn im Vertrauen auf seinen Bestand schließen Staaten und Völker heilige Verträge ab, die 100 Jahre und mehr Gültigkeit haben. Dieses Recht aller, Re aller Rechte hat der Staat, der den Geldwert durch Inflation, durch Inflation dezimiert hat, auf das Gröblichste verletzt. Jeder Arbeiter, jeder Beamte, jeder Rentner, jeder Pensionär fühlt sich durch den Staat, der durch das Recht schützen soll, um das seinige geprellt. Aber auch die Nutzen dieser der Geldverschlechterung, die sozusagen vom Fett der Allgemeinheit zehren, fühlen sich durch den Staat in ihren Rechten bedroht, denn von ihnen fordert der Staat die Steuern, die er braucht, um das von ihm selbst verschuldete Elend wenigstens einigermaßen zu lindern. Da nun nur wenige der Nutznießer den wirklichen Zusammenhang zwischen ihren Einnahmen und dem Unglück der anderen kennen, die meisten vielmehr für ihre eigenen Tüchtigkeit zuschreiben, was nur die Wirkung der Inflation ist, so betrachten sie es als einen Gewaltakt und eine Entrechtung, wenn der Staat ihnen einen Teil ihres Gewinn fortsteuern will. Und
2: daher die allgemeine Steuerflucht, in der die Rechtsverwirrung der Inflationsgewinner zum Ausdruck kommt. Die Rechtsverwirrung der Inflationsopfer gelangt in Unbotsamkeit, Gesetzesverletzung, Arbeitsverweigerung, Diebstahl, schließlich Revolution und Mord zum Ausdruck. Es kommt zu einem Kampf aller gegen alle, der den Staat erschüttert und oft genug zum Auseinanderfallen bringt. Denn wenn wir heute sehen, dass das Unrecht, das die Inflation den Arbeitern, den Beamten, den Angestellten und so weiter zugefügt hat, zu einem größeren oder kleineren Teil durch Lohn- und Gehaltsaufbesserung wieder gut gemacht worden ist. Wodurch ist das erreicht worden? Nur durch Kämpfe. Durch unausgesetzte, erbitterte, rücksichtslose Kämpfe. Freiwillig findet ein Ausgleich zwischen den Nutznießern und den Opfern der Inflation niemals statt. Der Ausgleich muss Schritt für Schritt durch Streiks, Drohungen, Hetzereien, Aufpeitschungen der Volksleidenschaften erkämpft werden. Heute ficht der Arbeiter gegen den Arbeitgeber, morgen macht der Bauer gegen den Städter oder umgekehrt. Übermorgen das Stadtvolk gegen den wucherischen Händler mobil, der Mieter gegen den Hausbesitzer und so fort. Das ganze Land zerfällt in unzählige Brandherde, und jeder dieser Brandherde bedeutet eine Feuersgefahr für den Staat. Das ist die soziale und politische Seite der Geldverschlechterung. Und das war es jetzt schon, aber ich finde, das wirkt richtig krass rein. Also das, ich finde, man könnte ja jetzt in diese ganzen Punkte, ne, wenn man das, wenn man einfach mal wieder sich auf den Berg setzt und man guckt so runter auf Deutschland oder auf Europa oder auf die Welt. Ich finde, der hat einfach in sehr, sehr vielen Punkten on point getroffen, was Inflation mit einer Gesellschaft
1: macht. Na, wenn man das nachliest und sich die Punkte im Großen und Ganzen, äh, im Großen und Kleinen rausgreifen würde, da fällt einem zu allem was ein. ne?
2: Ja. Wie gesagt, ich will auch nochmal vielleicht, ich gehe jetzt auch nicht bei allen mit, was er so sagt, weil gerade der Staatsbegriff und so, das kann man ja alles jetzt auch nochmal, das sieht man aus österreichischer Sichtweise natürlich ein bisschen anders und auch den Geldbegriff sieht man anders, das verstehe ich auch alles, aber darum geht es erstmal nicht. Sondern es geht einfach nur darum, festzustellen, was passiert mit einer Gesellschaft, wenn das Geld kaputt geht. Und ja, da, da bitte ich einfach drum, dass man also bitte ich nicht drum. Ist mir, mir ist ja relativ egal. Ich habe selber zu tun, selbst da nicht gefangener zu werden von politischen Diskussionen. Aber in letzter Instanz werde ich immer wieder bei jeder Diskussion aufs Geldthema zurückkommen. Weil solange die Menschen das nicht verstehen, werden sie sich immer betrogen fühlen. Und zu Recht auch. Jeder hat Recht. Jeder hat Recht, dass er betrogen wird.
1: Ja, und das Geld ist halt auch der Startpunkt für Verwerfungen.
2: Es ist unser Zusammenhalt, aber wenn es nicht mehr da ist, ist es auch unser Untergang. Mhm. Und, und im Argentarius steht drin, ich weiß es nicht, aber man meint ja immer, dass Kriege das Schlimmste sind für Nationen. Aber es steht klipp und klar auch drin, und das kann man in vielen Ländern auch sehen, dass eine Inflation, eine auswuchernde Inflation, ein, ein Land, eine Gesellschaft, im ein Markt viel, viel krasser trifft, als vielleicht jeder Krieg. Weil ein Krieg ist vielleicht kurzfristig oder so, aber so eine Inflation, das kann sich über Jahre,
1: Jahrzehnte führen. Ne, das ist ja. Aber vielleicht dazu noch macht dein Tick, was du jetzt denkst zum zum Thema Geld dazu, unter dem Motto Zeit halt heilt alle Wunden. Wenn ich mich an den Ukraine-Krieg zurückerinnere, ich sage bewusst zurückerinnere, weil mittlerweile ist das nicht mehr so ein großes Thema, weil es einfach zu lange geht. Gibt es wieder andere Baustellen dazwischen. Wenn ich mich an den Nahostkonflikt erinnere, der noch relativ präsent ist, aber auch das lässt irgendwann wieder nach. Wie sieht es denn dann mit dem Geld aus und diesen ganzen Problematiken, die wir gerade besprochen haben? Heilt da die Zeit nicht auch alle Wunden oder, weißt du, wo, wo steuern wir denn denn am Ende dann hin, dass dann irgendwann denn dieser Punkt erreicht ist oder spielt das alles zusammen? Ich glaube, es spielt alles zusammen. Weil alles ist ja noch da, aber ist trotzdem auch irgendwie dann wie weg, obwohl es noch da ist. Ja, aber
2: ja, das ist halt ein bisschen schwierig zu sehen, weil wir ja noch nie eine, so eine Inflation auf Weltebene gesehen haben. Das sind halt auch alles neue Gebiete, in die wir reinsteuern. Aber Ich habe halt, was ich schon mitnehme, ist, es wird nicht ohne Kämpfe laufen. Also egal, ob im Kleinen oder im Großen, es wird eigentlich, so eine Geldentwertung läuft immer mit Kämpfen einher. Und ich habe, wie gesagt, um vielleicht jetzt auch positiv zu enden, Bitcoin bringt alles mit, alles, also wie es sich entwickelt, wie es konzipiert ist, wie die Verteilung von Informationen der Menschen sind, dass Bitcoin quasi der der Mittelsmann ist, der die Kämpfe beendet und der die Kämpfe zumindest auf ein Mindestmaß an Kooperation und Mindestmaß an ich habe da die gleiche Meinung wie du zurückführt. Aber wie gesagt, das wird, das wird schon auch dauern, die Kämpfe. Aber es wird Kämpfe geben. Es geht aus meiner Sicht nicht anders. Das, nichts anderes erleben wir ja jetzt schon. Und wir sind, glaube ich, noch nicht weit fortgeschritten mit der Inflation. Hm. Also ich glaube, wir sind da tatsächlich, wenn man es in zehn Jahresblick sieht, sind wir gerade gra erst am Anfang von einem sehr, sehr krassen Zyklus. Aber es ist trotzdem wichtig, das zu sagen und das festzustellen, Deswegen soll man jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern alles, was man weiß, was man für sich selbst schon verarbeitet hat im Kopf, bringt einen immer in den, in den Vorteil, dass man in Zukunft besser vorbereitet ist. Wenn du schon mal über Eis gegangen bist, das ist es besser, als wenn du noch nie über Eis gegangen bist. Ähm, vielleicht eine gute Analogie. Und dann hat man ein bisschen bessere Chancen für die Zukunft. Und das ist ja Bitcoin, positive Zukunft.
1: Ja gut, dann haben wir es, oder? Amen. Amen. <lacht>
2: ähm, Value for Value ist jetzt nicht mehr so viel eingegangen die letzte Zeit, was aber auch vollkommen okay ist.
1: Ja, es ist Weihnachtszeit, da muss man auch ein paar Geschenke kaufen.
2: Ja, ich erinnere nochmal äh, an gesundes Geldaktion. Ähm, Sollt ihr auch dahin spenden. Wer mhm. das noch nicht gemacht hat, ich habe nochmal den Link, werden wir haben auch nochmal drunter ähm, setzen. Ähm, ist auch ein bisschen was zusammengekommen. Und ja,
1: von meiner Seite war es das. Hast du noch was? Nö, ich habe nichts mehr. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen was zu tun. Leute, hört in die Neumünzgasse vom Mittwoch rein. Emsi ist zu Gast gewesen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und eine, ja, einen schönen Adventstag heute noch. Bis später.
2: Macht's gut. Tschüss.
0: Ja. Frisch aus dem Hole, ich frage mich, wo's hingeht Ich guck bei Google Peps, da steht in Richtung Münzwick Just another note, hit from the block da Hans Panzer, too big to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir einen netten Themenabend Auf Tepret Basis, zusammen mit Lea und Maren es sind Gradationstage bei McDonalds. Komm lieber in den Münzweg. Hier ist Black rap woche okay. Moskau Time spät, die Stats sind gerade günstig. Okay. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ah, uh, ah, uh, Orange Pilling. Es Blab rap, rap week Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der Haut hat von und Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Der Münzweg ist unergründlich, der Weg, das Ziel. Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin real. Pierce in einem Net Zwerg, plebs, das strong, Synergie, Kettenreaktion, die Atomare, Bomb, meine Revolution um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier Münzweg, ja, ja, hier mein Münzweg, ja, ja, hier mein Münzweg,
2: ah, ah, Orange Pilze. Ich ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor, weil im großer Notfall steig in den Helikopter, Adresse Münzweg 21, Orange Pilze im Medizinkoffer, Take-off, Alter, Digga. Digga, Beat.